1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Cette semaine, pourquoi vous détestez tous votre DRH C'est la question qu'on va poser à Thomas Chardin. Il est dirigeant et fondateur de Parlons RH. Il a écrit « DRH, mission ou démission, trois propositions d'action à l'heure des choix ». Et puis, on va parler santé mentale. Ça va mal dans les entreprises, les DRH en sont conscients. Mais comment agir concrètement On va en parler avec Faustine Duriès c'est la fondatrice de Coco Worker. Et puis, vous télétravaillez, certes, mais vous n'êtes pas obligé de rester sur votre chaise de cuisine de manière inconfortable si vous alliez faire un petit peu de yoga comme ça au vert on va en parler avec la fondatrice de Yogascope dans un instant Happy Boulot le mag c'est parti
0: BFM Business Happy Boulot le mag l'exécutif de la semaine
1: et notre exécutif de la semaine c'est Thomas Chardin bonjour dirigeant et fondateur de Parlons RH auteur de DRH mission ou démission trois propositions d'action à l'heure du choix un livre que vous avez écrit un peu avant la crise sanitaire, si je ne me trompe Exactement. Est-ce que ça a changé Depuis, vous avez envie de, de le réécrire, de tout changer
2: En fait, il a écrit bien avant la crise sanitaire. On l'a mis en stand-by avec l'éditeur à cause de la crise sanitaire. Il se trouve qu'on a changé 2% du contenu. Tout ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire a confirmé, en fait, accéléré ou révélé ce qu'on écrivait dans cet ouvrage.
1: Ce que vous avez écrit, c'est que le DRH est malmené, mal considéré, pas toujours à sa place. Donc ça ne s'est pas arrangé avec la crise sanitaire. Est-ce qu'il va bien, psychologiquement Est-ce qu'il faut s'inquiéter
2: C'est vrai que le, le DRH, normalement, s'occupe du burn-out euh, des collaborateurs. La question peut se poser de qui va s'occuper du, du burn-out du DRH. En fait, la crise a quand même euh, redoré un petit peu le blason euh, du, euh, du DRH, des DRH, des DRH, des professionnels RH. Ils ont été extrêmement courageux pendant cette crise-là. Ils ont été très engagés, très investis. Alors, on ne parlera pas de, de collaborateurs de première ligne, n'exagérons rien. Mais ils ont été sur le pont, et euh, je leur tire mon, mon chapeau. Ils ont été très courageux, mais comme à chaque fois. En fait, le DRH est un formidable pompier euh, qui réagit chaque fois que l'entreprise a, a des, des impacts exogènes ou endogènes à l'organisation, que ce soit juridique, technique, euh, économique, sociale, organisationnel et bien sûr sanitaire, le DRH est toujours là. Les professionnels DRH sont toujours là. Donc j'ai pas pourtant, été surpris.
1: Et pourtant, dans les critiques qu'on fait au DRH, on leur dit qu'ils ne servent à rien. Ils sont inexistants. Ils sont absents. C'est des mots qui ressortent des études. Ça ne sert à rien. Ça sert juste à empêcher l'entreprise de tourner ou à dire non. Là, au moins pendant la crise sanitaire, on a pu les voir en action. Ça les a peut-être aidés
2: Oui, je pense qu'en fait, ils ont bien démontré qu'ils servaient à quelque chose. Euh, moi, la critique que je fais euh, n'est pas envers la société euh, qui, euh, finalement, aime haïr les DRH, qui sont un peu un bouc émissaire facile de notre modèle économique. Euh, Mais pourquoi pourquoi, Pourquoi
1: vous pensez que le DRH est un bouc émissaire Dans l'entreprise On le voit très bien Les plans sociaux c'est de sa faute C'est lui qui prend en fait pour beaucoup de choses Mais est-ce que ça ne fait pas partie de sa fonction
2: Ça fait partie de sa fonction d'avoir un certain nombre de rôles Qui ne sont pas forcément agréables Les PSE sont de sa responsabilité Mais ne limitons pas le rôle du DRH à cette partie qui est très limitée en fait, C'est lui qui forme, c'est lui qui recrute Qui développe les compétences, qui négocie avec les partenaires sociaux Qui rémunère En fait le rôle du DRH il est beaucoup plus large, diverse et plurielle que ce que l'ensemble euh, de ce qu'on peut lire, de ce qu'on peut voir dans les médias au sens très large du terme, que ce soit le cinéma, la télé ou dans différentes chansons, le DRH est caricaturé. C'est soit un idiot, soit un salaud. Moi je crois qu'il a une très très belle mission, mais charge à lui, et c'est ça mon propos dans cet ouvrage, charge à lui de s'en saisir et d'en faire œuvre de pédagogie. C'est-à-dire d'expliquer quelle est sa mission, quelles sont ses contraintes, et peut-être de bien choisir sa mission. On arrive peut-être à un carrefour où le DRH ne peut pas courir quatre ou cinq lièvres à la fois, au risque d'en attraper aucun. Il faudrait qu'il focalise sa mission sur le bon R de DRH, pas forcément celui de la ressource, qu'il faut optimiser en qualité, en quantité. C'est plutôt celui, le R de la relation, qu'on a réinvesti, en fait, pendant la crise.
1: Donc, il n'arrive Et... pas à trouver... Enfin, il comprend pas forcément lui-même en fait, quelle est, quelle est sa place. Vous écrivez pour certains la DRH, c'est le bras armé de la direction dont elle exécute les heures. Pour d'autres, elle s'occupe à manier les chiffres, les yeux braqués sur ses indicateurs alors qu'elle devrait se concentrer sur l'humain. Il n'y a pas un DRH qui passe ici qui me dit pas qu'il fait que ça de l'humain, que l'humain il adore ça. On utilise ce mot un peu pour tout et pourtant, on n'y arrive pas, on ne sait pas ce que c'est.
2: Mais effectivement, je pense pas qu'on choisisse cette, ce métier-là, cette fonction-là, par opportunisme, par hasard. Euh, moi, tous les DRH que je croise, effectivement, en cheville au corps une forme, une forme d'humanisme parfois naïf, mais c'est très ancré, c'est très présent. Mais les faits, les faits et les études convergent pour dire qu'il y a un écart grandissant, une forme de déconnexion entre le rêve du DRH... Et sa réalité Et d'ailleurs C'est pas moi qui le dis, Les DRH eux-mêmes Dans différentes ouais. enquêtes montrent. Ils n'en peuvent plus faire de l'administratif Ils n'en peuvent plus De faire de l'administratif ils, ils aimeraient bien Faire autre chose Et les collaborateurs Attendent qu'ils fassent autre chose Et les managers Attendent qu'ils fassent autre chose Et en fait Si on élargit un peu le scope euh, Les parties prenantes attendent également euh, de leur part qu'ils fassent Et non, chose. Et pourquoi on ne le fait pas ben Parce que justement, il faut que les DRH saisissent un peu de ce, ce chantier, de ce chantier de « quelle est ma mission ?» et de mettre en accord leurs actes avec leur vocation, et donc de bien choisir sa mission, et de passer un peu du courage à l'audace. Le courage, c'est ce, ce dont ils font preuve régulièrement, c'est-à-dire d'être un peu averse aux risques, et en fait c'est la mission du DRH, de réduire les risques, de les contrôler, notamment bien sûr les risques sociaux, mais l'audace c'est pas ça, c'est tout l'inverse en fait C'est se ce tirer parti, profit d'un risque En accord avec sa mission C'est de, de prendre le risque comme une, comme une vertu euh, le risque Mais le, le, risque le risque
1: de quoi Le risque de faire quoi De réorganiser euh, l'entreprise De laisser tomber certaines, certaines tâches administratives De dire ça en fait c'est pas mon job de,
2: de laisser tomber certaines tâches administratives Parce qu'il n'y euh, a plus d'énergie, plus de temps, plus de budget Pour d'autres tâches sur lesquels on les attend, la transformation digitale des organisations ou la transformation tout court de l'organisation, l'expérience collaborateur, la marque employeur, la qualité de vie au travail. Tous ces sujets-là sont des nouveaux sujets sur lesquels il y a en fait peu d'investissement de la fonction RH, peu d'investissement de des DRH en budget, en temps et en moyens. Et si on veut pouvoir adresser ces sujets-là, comme je l'évoquais, on ne peut pas courir adresser tous les sujets, il faut donc abandonner certaines missions. Euh, des missions plus régaliennes, plus techniques, plus juridico-comptables, qui sont très importantes pour qu'elles soient bien faites, mais elles so ne contribuent pas à la performance de l'organisation. Donc les DRH doivent effectivement, à mon sens, c'est ce que propose l'ouvrage...
1: Et pourtant, j'entends tout à fait ce que vous dites sur l'administratif, sur le financier, etc. Et pourtant, aujourd'hui, les DRH veulent de plus en plus aller dans la stratégie de l'entreprise. Ils veulent de plus en plus être une partie prenante en disant, euh, si vous n'avez pas l'humain qui, euh, qui suit, vous n'y arriverez pas, demandez-nous no notre avis. Pourtant, vous dites, il faut faire des choix quand même, On pas être partout.
2: Mais je pense qu'il ne faut pas demander. Euh, il ne faut pas qu'un DRH dise demandez-vous notre avis. Il faut le prendre. Dans, en codir, la plupart du temps, quand j'ai la, la chance de pouvoir y assister, le DRH est assis sur un strapontin et tous ses confrères directeur marketing, mmh. directeur commercial, directeur des opérations. Il parle en dernier aussi. Il parle en dernier mmh. et tous les autres parlent de ces sujets. Il devrait parler en premier. Et parler des autres sujets. Mais des ça autres. fait
1: dix ans qu'on dit un jour à la tribune, dans les, euh, dans les réunions des actionnaires, le DRH parlera avant le DAF, puis en fait il ne se passe rien.
2: Effectivement, ça fait même presque ça fait plus de dix bah ans. Ça que 10 a... ans, mais
1: on dit ça euh, euh, comme a... un espoir, on attend qu'il se passe ça. Mais il, se passe il y a rien. un
2: livre qui est sorti il y a 35 ans qui était vers le management stratégique des ressources humaines. Moi je pense qu'on y est, ça y est. Je ne dirais pas grâce à la crise malheureusement, mais grâce oui. à des tendances de fond qui existaient bien avant. Le DRH se doit de se saisir de cette opportunité d'être enfin. D'avoir l'audace d'être lui C'est-à-dire qu'il faut oser être soi Essayer de défendre sa mission euh, La promouvoir et prendre le pouvoir L'audace c'est bien ça C'est de prendre le pouvoir en accord avec sa mission évidemment. Si on estime que sa mission c'est de faire des bulletins de paye Et des contrats de travail C'est très noble en soi J'ai été gestionnaire paye donc je ne critiquerai pas cette activité Mais on
1: peut prendre une intelligence artificielle Ou on... une boîte pour ouais. le faire à notre place
2: Exactement Ou alors il y a des fonctions dans l'entreprise dont c'est le métier Faire des déclarations administratives et fiscales il y a une DAF dans des grandes organisations C'est le métier, il y a une direction juridique Pourquoi faire ce que d'autres font mieux que nous Et surtout, c'est des missions sur lesquelles On n'attend pas forcément le DRH aujourd'hui
1: Vous dites trois défis pour la fonction RH Guerre de l'image, guerre des talents, guerre de l'attention vous, vous mettez quoi derrière ces trois termes
2: bah, Guerre de l'image et de redorer son blason Non pas pour être le plus aimé du monde C'est pas ça l'objectif Les DRH n'ont jamais été aimés à être dans la lumière Mais aujourd'hui, ça nuit à leur mission Donc le fait d'être pas connu compris. Vous avez cité des termes inexistants, Absence. éloignés, c'est des absences, c'est des qualificatifs souvent dans les différentes études qui remontent pour euh, juste caractériser la fonction RH. C'est terrible quand même. Donc la première, euh, le, la, le premier enjeu, le premier défi, c'est effectivement cette guerre de, guerre de l'image. Je dirais, je parlerais de communication. On est dans une société de la communication. C'est pas à vous que je vais dire. Mais donc, reverse. ça veut
1: dire que le DRH ne peut pas avoir euh, pas de charisme. Il faut des personnalités. Il faut des gens qui incarnent.
2: Oh, je dirais pas jusque là. Je... Il faut des gens qui incarnent. Oui, ça doit être le, le, le leader de la transformation. C'est le DRH parce que la transformation qu'on vit, elle n'est pas technologique. Elle n'est pas marketing ou financière. Elle concerne la dimension humaine des organisations. La crise a bien révélé des problématiques d'un autre modèle managérial, de notre modèle de collaboration, du lien social. Tout ça, c'est la dimension humaine des organisations CODH de le porter. Il doit à minima euh, faire œuvre de pédagogie sur ses contraintes, sa mission, j'y reviens toujours, ses objectifs, ses moyens, qu'on ne lui donne pas toutes les tâches administratives... Mmh. juridiques. En fait, le, comptables. De, le bout de la chaîne, en fait. Il est toujours au bout de la chaîne, il doit être en premier
1: Guerre des talents, bon ça on en parle toute la journée Je vois ce que c'est, guerre de l'attention Qu'est-ce que vous mettez derrière Alors, ça Je
2: reviens juste deux secondes sur la guerre des talents si vous le permettez Pourquoi Parce que la guerre des talents C'est pas nouveau en fait En 2016, euh, 32% des entreprises Avaient des difficultés de recrute, mmh, à recruter Aujourd'hui on a 52% On augmente d'année en année C'est pas lié à la crise Certains secteurs découvrent des problématiques D'attractivité de, en parallèle de ça, on a aussi une problématique de fidélisation, le turnover a doublé en 20 ans en France, et l'engagement le, le, notamment au travers de l'absentéisme augmente d'année en année. Pourquoi on serait plus malade en 2019 qu'en 2018, en 2018 qu'en 2017, etc. Et ça c'est bien au DRH d'adresser ces enjeux-là, ce sont des enjeux tendanciels, pas conjoncturels, et on ne gagnera pas cette guerre des talents-là avec les armes du passé.
1: Il nous reste 30 secondes pour la guerre de l'attention.
2: La guerre de l'attention, en fait, elle a deux côtés. Il y a le côté euh, infobésité, euh, tout le monde a un temps de cerveau disponible limité. Et donc, il faut que les DRH se saisissent de ce constat-là. Elle ne sera jamais une régie publicitaire et c'est tant mieux. Mais il faut utiliser euh, un certain nombre de techniques euh, modernes pour euh, être intéressant pour les candidats et les collaborateurs et pas intéressés par leur force de travail ou leur de candidature, ça c'est la face un peu obscure euh, de la guerre de l'attention. La face plus noble, euh, c'est euh, le fait de prendre soin à l'autre. Et ça, on l'a bien vu pendant la crise. Et certains DRH ont retrouvé ce sens, ce sel originel de la fonction qui est la so ce que Cynthia Fleury appelle la société du caire. Le fait de considérer, en fait, les interactions, la relation, comme étant le levier de compétitivité de l'entreprise. C'est au DRH de l'investir. Retisser le lien social, tout simplement. On voit que là qu'on retourne aux sources. Et c'est là-dessus que le DRH doit avoir l'audace de consacrer du temps.
1: Merci beaucoup Thomas Chardin, Merci dirigeant et fondateur de Parlons RH. On va parler de santé mentale. Ça aussi c'est un sujet très important dans les entreprises.
0: BFM Business, Happy Boulot le Mag. Better Together.
1: Et voici un nouveau défi pour les DRH et tous les salariés des ressources humaines la santé mentale, on était avec Faustine Duriez bonjour. bonjour, vous êtes fondatrice de Coco Worker qui aide les dirigeants à prévenir les problèmes relationnels au travail, on va parler ensemble de santé mentale, lundi ont été lancés les assises de la psychiatrie 30% des moins de 24 ans ont déjà pensé au suicide, dans les entreprises ça va pas beaucoup mieux Empreinte humaine a sorti une étude cette semaine, 2 millions de salariés sont en burn-out sévère à l'aube du retour au bureau, ça va pas très fort mm <laughs>
3: Non, ça va pas. Être non, ça va on du a tout. un vrai sujet, on est bien d'accord. Euh, on est bien d'accord qu'il y a un vrai sujet. Et en fait, ce qui me dérange, euh, c'est qu'en fait, on l'a vu, il y a une vraie tendance en ce moment de fond euh, qui est de prendre en compte, des, de lancer en fait des applications de santé mentale, qui en soi euh, reste ouais. une bonne initiative. Mais ce qui me fait toujours peur avec ce type d'initiative, c'est de confondre les symptômes avec le problème de fond. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on est en burn-out Qu'est-ce qui fait qu'on est en situation de stress euh, Ce sont des mauvaises relations euh, au travail, euh, et notamment avec notre manager. Il y a une une étude qui est ce qui indique qu'on a enfin euh, que pour 75% des salariés, le, le facteur le plus stressant c'est un mauvais de mauvaises relations avec son, son son manager direct. Donc en fait, c'est ce me... le quotidien quoi. Ah oui, c'est le, le quotidien en fait. C'est le fait de d'ailleurs les relations, c'est ce qui va ce qu'on va rapprocher le plus de la notion de bonheur et de bien-être. Hein. On va dire qu'on a envie de rester dans une entreprise pour ses collègues parce qu'on se sent porté par un manager parce qu'on l'admire, etc. Donc euh, ce que je veux dire, c'est qu'avec ces situations alarmantes, euh, au-delà de considérer de proposer des solutions qui concernent l'intra-personnel c'est-à-dire le, le salarié en lui-même En lui disant hop, vas-y, gère-toi toi-même Ta situation de stress, etc Il faudrait peut-être reconsidérer la, notre culture managériale Et Parce que moi je vois très bien, vous le voyez aussi Ce qui se passe,
1: c'est qu'en gros bon, on a un problème de santé mentale Les entreprises, les DRH en non-conscience On a eu la semaine dernière mmh. La DRH de Kérine qui nous a dit que la santé mentale C'était son défi pour les 5 à 10 prochaines années Mais leur réponse Par exemple en mettant en place Des lignes rouges ou en prenant des applications De santé mentale, pour vous, elle c'est pas, pas la bonne
3: bah, C'est une situation c'est une situation d'urgence en fait. On arrive à la fin. Euh, moi, je propose des choses qui sont du près de, de, de la prévention en fait. Euh, ce qui est le problème, euh, on en a un peu parlé, c'est qu'aujourd'hui, euh, le mauvais management, c'est la norme. Euh, on a un tiers, salariés, mais oui, un tiers des salariés qui s'estiment euh, insatisfaits de son manager euh, 46% qui considèrent que la principale motivation de son manager, c'est ses intérêts personnels. Je pense qu'on peut tous avoir des discussions le week-end là-dessus mmh. pour aussi le, le considérer autour de nous. Euh, pourquoi tout ça Pourquoi est-ce que les chefs sont nuls Ils savent pas manager et c'est normal. Alors je ne voudrais pas dire que c'est à cause à ce point-là des chefs. Moi, mon vrai problème, c'est qu'aujourd'hui on a oublié la, le, le, la dimension humaine du travail. C'est-à-dire qu'on a, on a effectivement cette dimension opérationnelle qui fait appel à notre intelligence cognitive et on a une dimension relationnelle, puisqu'on le partage fait partie du travail et la collaboration fait partie de la performance. Or, on ne prend pas le temps des relations. Les relations sont encore vues comme une perte de temps. On fait mmh. team building sur des temps perso, généralement, ou alors on le fait euh, ponctuellement. Euh, pourtant, les relations sont extrêmement fragiles. Donc, il y a des confinements, on sans... Isolés, certes, mais pas que en fait. Il n'y a pas que des crises. Une nouvelle personne qui arrive dans une équipe, un nouveau manager, etc. Tout ça est à chaque fois chamboulé et on a besoin en fait d'entraîner les personnes à exprimer des attentions positives à l'autre. C'est un peu une crise de l'attention et c'est pas. Moi, ce qui me dérange, c'est de se dire bon, bah maintenant on vous donne une solution d'après, on va dire, pour vous soigner. Mais allons voir ce qui ne va pas au démarrage et qui impacte d'ailleurs énormément la performance de l'entreprise. Hein, parce que ce qui fera la différence, c'est d'avoir des personnes qui sont passionnées, qui ont envie de s'investir pour leur organisation et qui vont y Innover.
1: Mais est-ce que ça veut dire qu'on considère la souffrance au travail comme un problème individuel, qu'il faut traiter euh, comme un cas précis et qu'on ne remet jamais en cause euh, l'entreprise et le collectif
3: bah, Je trouve que c'est la... un peu le sentiment que ça donne en fait. On a, en fait, on a le sentiment qu'on délègue souvent les, les problématiques euh, relationnelles ou de bien-être au travail, euh, on avait vu ça un peu avec les CHO, donc les chief happiness mmh. officers qui en soi sont une bonne idée. Plus personne n'en parle hein. oui, voilà, personne n'est chief happiness tendance. officer on, on verra pour la, la santé mentale hein. mmh. euh, mais on espère que ça va diminuer. Il peut-être y avoir des responsables <rire> santé mentale, c'est voilà. tout à fait possible euh, d'ailleurs il en parle dans son article, euh, oui <rire> donc euh, en fait ce que je veux dire c'est que on a tendance à toujours déléguer un peu ça pour le, vers le salarié ou vers une personne tierce etc alors qu'en réalité la personne qui devrait s'occuper de ça c'est le manager c'est le manager qui est en charge de vivre ensemble Dans son entreprise Alors ce que je ne veux pas dire, c'est que tous les managers sont nazes etc. Mon problème aujourd'hui, c'est qu'on ne donne pas le temps Au manager de faire son travail relationnel Donc si on arrêtait de lui demander tout le temps De faire des reportings sur des choses opérationnelles De son organisation, qu'on lui laissait un peu plus de temps à justement travailler son rôle de manager De la personne et du manager d'équipe Déjà, on pourrait voir des conséquences euh... Mais
2: Tout le monde
1: se plaint euh, des reportings Des process, etc On vient d'en parler avec Thomas Chardin, c'est exactement le même problème mmh. Pour les DRH qui disent, je, je ne fais que de l'administratif. Je n'arrive pas à faire de l'humain, mais ça fait aussi partie
3: du travail. On a aussi besoin euh, de savoir où on en est, de, de, de faire des process et... Bah, cette illusion de contrôle, euh, certes, elle, elle, mmh. elle rassure, hein, mais euh, comme je vous disais, opérationnel et relationnel, on n'a pas les mêmes KPI en fait. Hein. On ne doit pas regarder les mêmes choses. On a tellement tendance, en fait, à calquer tout ce qu'on fait comme outil de suivi dans la vie opérationnelle sur la vie relationnelle en se disant "C'est bon, ça va être la même mmh. chose." Comme la santé mentale, ça va nous donner quelques datas et donc on se sentira un peu mieux. On a l'impression qu'on pilote la chose. Le succès des baromètres d'engagement. C'est nécessaire, oui. mais ce n'est pas parce que j'ai fait une enquête d'engagement que j'agis sur le bien-être des salariés. Je vais remonter des problèmes. Après, il faut proposer des solutions. Donc le problème, c'est toujours de penser que la performance, elle va être la même aussi bien d'un point de vue opérationnel que relationnel. Pour le relationnel, en fait, ce qu'il faut, c'est du temps, c'est de l'attention. C'est de dire que, on l'avait vu ensemble, le, rela le relationnel est professionnel aujourd'hui. Et prendre du temps pour entretenir et préserver ces relations, c'est aussi important que prendre du temps pour envoyer des reportings.
1: Et quand vous dites que c'est une crise de l'attention, c'est très intéressant, mais comment on, on, on fait pour donner plus d'attention Ma question elle a l'air un peu bête comme ça, mais c'est demander ça va tous les jours C'est quoi ben, concrètement
3: C'est ben ce qu'on essaie de faire avec Coco worker c'est créer des nouveaux rituels managériaux et c'est d'autant plus important qu'on est en travail hybride, ben, on va vers ça de plus en plus, on va se croiser, on ne va pas tous se mm. voir, donc on a besoin de compléter les outils euh, de, de, sur la partie, la dimension relationnelle de notre travail. Et notre solution, elle, elle vise à ça en fait, elle vise à se dire je vais mettre du temps dans mon agenda, on demande vraiment de bloquer ce... La ce relationnel,
1: là. de telle ben, heure à telle en heure. En tout cas, je vais en vous avez là, là.
3: au moins une parole valorisante à chaque membre de mon équipe tous les mois. Ouais, mais ça, ça c'est un peu cadré, quoi. Enfin, c'est cadré, mais parce que c'est nécessaire, parce qu'on oublie de le faire. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, on a besoin de surinvestir cette dimension-là. Alors, c'est c'est. Parce qu'on
1: en reçoit tous des mails de remerciements quasiment automatiques. Vous faites un truc, vous avez votre chef qui dit euh, « Bravo, merci ». On a l'impression qu'effectivement, il s'est mis un rappel euh, pour dire « Bravo et merci ». Mais ça manque
4: de, 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 oui, bah, de avez... vrais
3: sentiments. Exactement. Et c'est pour ça qu'on demande de prendre le temps pour faire des, des compliments, des, des remerciements qui soient personnalisés, euh, qui soient argumentés et qui fassent que vous vous sentez considéré. Parce que je vais vous dire exactement ce que j'ai apprécié à ce moment-là de l'interview. Le moment où vous avez noté ça, etc., qui fait que... Bah, je donne aussi des messages à tout le monde de ce qu'on attend de chacun, et cette transparence-là, elle est bénéfique de comprendre un peu comment je fais pour être reconnue à mon tour, et ensuite, parce que du coup, et ça
1: vous... fait partie du boulot. C'est pas euh, bah, et après oui. ça, quand est-ce qu'on bosse
3: bah, On le voit tous. Hein, euh, on a envie de rejoindre des personnes avec qui on s'entend bien. Euh, en fait, vous, on pourrait se dire à la base, bah, imaginons que vous m'aimez pas, euh, je sais pas, vous avez l'impression que j'ai été un peu prétentieuse à un moment donné. Si moi je prends le temps de vous envoyer un message en me disant bah, courage, parce que je sais que tu as une présentation en codire à 16h et que ça va pas être évident, Et je suis là pour. En tout cas, je t'encourage. Bah, vous pouvez pas me voir de la même façon. Donc en fait, on, on force certainement. Mais c'est nécessaire aujourd'hui, euh, et c'est comme ça qu'on entraîne des compétences relationnelles. Et comme je vous disais, le problème de toujours penser, on va mettre appliquer l'opérationnel non dit quoi. Oui, mais c'est parce qu'en fait aujourd'hui, quand on se dit par exemple, il faut développer les soft skills, on va se dire, on va faire une formation de deux jours. lors je vais vous emmener sur du leadership euh, pour développer votre empathie. Bah, en deux jours, vous n'allez jamais réussir. Enfin, il n'y aura pas de switch. Non, vous allez peut-être développer vos connaissances, mais on a besoin de pratiquer. Le fait d'écrire cette parole là, parce que vous n'allez pas avoir d'idée sur le coup. Je développe votre empathie, parce que vous allez devoir réfléchir à des occasions de me remercier. Eh Peut-être qu'un stage ensemble nous ferait du bien. Faustine, c'est un <rire> sujet qu'on va aborder dans
1: un instant. Merci beaucoup d'être venue dans Happy Boulot le MAG. Faustine Duriez, fondatrice de Coco Worker. On va parler de télétravail et yoga.
0: BFM Business. Happy Boulot le MAG. Business Case.
1: Et si vous preniez un petit peu l'air en même temps que vous bossez Ça vous ferait du bien, on est avec Léa Koutaï. Bonjour, fondatrice des terres du Yogascope. Vous proposez des stages pour les télétravailleurs qui en ont marre de bosser sur leur chaise de cuisine tout seul chez eux, qui prennent un petit peu l'air. Des sortes de, de stages, on peut y aller de nuit à 28 nuits, en
4: pleine nature, et on fait du yoga Exactement. Euh, à l'origine, ce projet, il est né de ma première, enfin, de l'entreprise dans laquelle euh, que j'ai fondé il y, a, il y a quatre ans, qui est donc le Yogascope qui est une entreprise euh, tournée autour des retraites de yoga. Euh, et en fait, la crise euh, qu'on vient de passer, les deux ans qu'on vient de, qu'on vient de vivre, ont un peu transformé notre façon de vivre autant euh, dans la dans la sphère personnelle mais aussi dans la, la sphère professionnelle euh, et j'ai eu envie euh, de, de prendre la mesure de ce qui se passait euh, avec avec cette crise et avec le Covid et avec euh, les modes de, de travail qui ont été complètement chamboulés euh, sur ces deux dernières années euh, pour euh, mettre à profit notre expérience dans euh, le, le, les retraites de yoga et notre expertise dans le bien-être et le, la, vraiment mettre cette expertise au, au, au profit euh, des travailleurs et euh, peut-être accompagner un, un nouveau mode de, de travail, un nouveau mode de fonctionnement. Parce que c'est en ça, entreprise. ce que
1: vous vous dites, c'est que dans une journée, euh, on peut effectivement travailler, travailler face à son ordinateur, faire un peu de yoga, un peu de méditation, se promener, retravailler Exactement. dans
4: un cadre sympa et rencontrer des gens qui sont un peu différents. Exactement. Parce qu'il y a une partie réseautage dans vos, ah. dans vos stages. Ah, totalement, totalement. je pense que l'humain on, on en a été coupé complètement pendant ces, ces deux dernières années, on a tous échangé beaucoup à travers des écrans mais je pense qu'aujourd'hui ça devient nécessaire fondamental de se retrouver, de repasser des, des moments ensemble, de couper avec l'isolement euh, et en fait dans les, dans les lieux qu'on qu investit réellement pendant ces, 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 ces temps de co-living, euh, l'idée c'est de créer des, 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 vraiment des bases pour que les journées des, des travailleurs, des télétravailleurs soient encadrées par des moments de bien-être, donc il y a des cours de méditation à 7h du matin suivi de cours de yoga, la même chose le soir à partir de 19h, mais vraiment le reste du temps tout est pensé pour que les gens qui viennent sur place se déchargent totalement de leurs responsabilités, je dirais ménagères, il y a un chef sur place qui s'occupe de leur faire à manger midi et soir, matin, midi et soir il y a des professeurs de yoga qui sont là pour les encadrer le matin et le soir également pour les cours, mais par contre le reste du temps ils sont vraiment libres de travailler mais de faire complètement autre chose s'ils n'en ont pas envie on a eu le cas de jeunes personnes qui nous, qui nous contactaient pour venir en retraite d'écriture euh, donc c'est pas forcément adressé uniquement aux gens qui font du télétravail mais aussi des gens qui ont envie de prendre un pas de côté et peut-être euh, de, de, de se servir de ce temps qu il, qu il, qui est un peu à part finalement qui n'est pas des vacances mais qui n'est pas non plus euh, un moment de travail intense pour euh, peut-être réfléchir et être créatif sur d'autres sujets
1: Au début quand j'ai vu votre, votre, votre projet je me suis dit mais ça c'est pas du tout pour les mères de famille c'est dégueulasse c'est pour euh, tous les, tous les célibataires qui vont okay. aller passer 28 jours à télétravailler ouvert et après je me suis dit mais non en fait en plein milieu de la semaine on peut aller faire 4 jours de pause de sa famille
4: et de travailler en même temps sans poser de RTT, je me suis dit brillant en fait <rire> ben Merci, oui effectivement l'idée c'est pas du tout de, de sortir complètement euh, du cadre de sa vie, l'idée c'est vraiment de s'offrir un, un moment de réflexion peut-être d'anticipation de, de, de quelque chose euh, pour la suite euh, et vraiment le fait est qu'on peut venir de 2 nuits à 21 nuits donc euh, c'est totalement ouvert il, il est tout à fait possible de venir sur un week-end, il euh, y a même sur, certaines, euh, sur certains lieux ce, je pense surtout à celui avec Lequel on va travailler au mois de mars. Euh, il y a la possibilité de venir avec son enfant si on en a envie. Alors, c'est des chambres qui sont un petit ah peu oui. à part, mais c'est tout à fait possible. Ouais, bien sûr. Euh, J'ai eu la demande d'ailleurs de, de, de parents qui voulaient venir avec leur enfant euh, sur le co qui va avoir lieu dans les Alpes. C'est tout à fait possible. Comment vous choisissez vos lieux Donc, il faut qu'il y ait Wi-Fi, j'imagine. Ah, ça, c'est essentiel, essentiel. Euh, aujourd'hui on a cette expérience-là avec le Yogascope euh, qui est donc l'agence de voyage que je, que je dirige euh, qui était de, de trouver vraiment des lieux au beau milieu de la nature euh, luxueux dans le sens où ils sont euh, pleins de charme, euh, complètement... Enfin, euh, euh, on sort vraiment de cette bulle de... de, 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 de L'idée est vraiment d'avoir des lieux précieux, euh, mais pas qu'ils soient dans le luxe clinquant, c'est vraiment pas ça. Euh, le luxe, en fait, dans nos lieux, c'est de se retrouver au beau milieu de la nature. Euh, enfin, c'est de rien ouais. faire aussi. <rire> c'est vraiment d'être au beau milieu de la nature. L'idée étant quand même que ce sont des, des, des très belles maisons, il y a un sauna dans le dans la maison, dans les Alpes, etc. Enfin, on, on cherche vraiment des lieux précieux, je dirais. Eh ben, écoutez, bonne continuation, Léa Léa Koutai, fondatrice
1: des Terres du Yogascope C'est la fin d'Happy Boulot, le mag. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.